私がですね、まあ、この教会にやってきて、まあ、もう4年ぐらいがですね経過します。So it's about four years since our beloved Kurachi has come to Double O. 私がですね以前通っていた教会にですね、まあ、一つのですね有名な話が残っていました。So um, at the previous church I was going to, there was this very famous story I heard. それはある二人の信徒が妊娠したことがきっかけで結婚に至ったというお話です。So um, this story I heard was about a couple and then they actually decided to get married、um, through pregnancy. その際、教会内では当初、この二人を心から祝福できないという人たちがいました。そして、私たちも本当に自分たちは結婚していいんだろうかと、在籍官に駆られました。The couple was feeling really condemned and asking, them these,、um, asking themselves, is it really okay for us to get married? このようなですね、この教会の価値観にそぐわないケースっていうのが、まあ、教会の中では時々起きたりします。Sometimes when you're in the church long enough, you experience this kind of cases when some people are living through things that a church doesn't really approve or are happy about. である教会は、日曜日の礼拝や小グループに参加をしない人たちを見たときに、これは自分たちの中の理想ではないとして、さばいてしまうこともあったりします。For example, some churches might struggle with judging、um, church members who don't regularly attend Sunday services or small groups. 他にも何か人々がモラルや倫理に反する行為をしたと思えるときに当事者を裁いたり共同体から弾き出そうとすることがあったりします。そのようなときに隣人を愛する以上に裁きを優先してしまっているかもしれません。In these times, we really need to reflect whether we're really loving our neighbor or are we just judging people. But just by focusing on whether we're judging people or loving people can't really solve the root issues we have in our heart. 今日はイエス・キリストの受難がそのようなケースとどうつながっているのかというのを見てまいります。So today we want to look about how the suffering of our Lord Jesus Christ is directly linked to this kind of question. So today we're going to read、um, the Gospel of John, chapter 19, verses 28 to 30. We'll be reading only in Japanese. If you're an English speaker, please look at the screen or your own Bibles. それでは聖書をお読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソップの枝につけて、イエスの口元に差し出したイエスは水ぶどう酒を受け,取る受けると完了したと言われた
そして頭を垂れて霊をお渡しになった、まあ、今日はですねこの最初に結婚前に妊娠してしまったカップルについて話をさせていただきました So I started this message by talking about a story I heard at my previous church about this couple who decided to get married because they found out、um, the lady was pregnant. この時結婚式を取り仕切った牧師がこの二人に対して結婚式であなたたちに必要なことは神の許しを受け取ることですと言いました。私たちは罪にあ常にあの罪を犯す存在であり神の許しを受けながら生きる必要があります。でもこの悔い改めた後に許しを実感するためには私たちがさらに目を向けるべきものというのもあります。それは具体的にイエスが何をなさったのかということです今日の28節でイエスは私は乾くというふうに語りましたで人間は十字架など、まあ、重傷を負った時にですね燃えるような激しい乾きを経験するというふうにも言われています Jesus Christ was ruling as the Prince of Heaven where there was no pain and no suffering, and yet he came down to us, experienced suffering. ある神学者はこの痛みと苦しみというのはアダムとエヴァが罪を犯した時に生じたというふうに述べています。この聖書のですね福音書の中にもイエスが涙を流したりまた疲れを覚えたりまた孤独や不安も味わったシーンというのが描かれています。なぜイエスはこの味わう必要のない苦しみを味わったんでしょうか Why did the Son of God have to taste sadness and pain when he didn't need to? その一つに痛みとか苦しみっていうのは神と人間がつながる手段となり得るというのがあります One reason I believe is that pain and suffering is one means of grace God uses to connect mankind and himself ヨハネの福音書の4章を見ると
ユダヤ人と仲が悪いサマリア人のある女性に対してイエスが話しかけるシーンというのがあります。When we read the Gospel of John, chapter 4, we read the story of Jesus talking to a Samaritan person. And the Samaritans and Jews were hating each other that time. でこの時印象的に描かれているのはイエスが旅の疲れから井戸の傍らに座った状態で水をくださいと女性に語りかけたことです。ここからこのサマリア人の女性が神との交わりを回復していくこととなります。And 神はこの私たちを神の共同体へと回復するために痛みと苦しみの世界に入ってこられましたけれどもこの痛みと苦しみこそが神と人間の接点となりえます。そしてこの痛みというのは神の救いの働きの入り口としても描かれています。ラザロという男性が死んだ時、イエスは悲しみ、涙を流されました。そしてイエスの心の中にある憤りまでが表現されています。このイエスが味わった悲しさや心の葛藤という苦しみがラザロの復活という神の救いの直前に描かれています。この痛みや苦しみというのは私たちと神が交わる接点になるとともにこの神の働きにもつながったりします。以前ですね私が通っていた進学校の先生で井上誠先生というですねカウンセリングの先生がいました。So when I was、um, going to seminary, there was this teacher who was also a counselor, and his name was Mr. Inoue Makoto. この井上先生はですね、まあ、神奈川県のある教会で牧会を始めたんですけれども牧会を始めて10年ぐらい経った時のことだったんですけれども、まあ、ある一人の信徒が、まあ、コアメンバーだったんですけれども、まあ、ずっと先生をサポートしていたんですが、まあ、ある時から反抗的なことを言うようになりました。先生としては、なんでこんなこと言われなければならないんだということもありました pastor, pastor felt, to to でたびたびいろいろと言われてです、ね、だんだんだんだんとこう精神的に立ち直るのがしんどいというところまで陥っていきました。
そしてある水曜日の祈り会の後、まあ、一人で家に帰る道の途中で祈りの中で神から痛いかと言われたような気がしたそうです。その時彼は神様痛いですというか痛いなんてもんじゃありませんというふうに祈りました。このような苦しみをこの神にぶつける祈りを通して彼が悟ったのは神様もそうだったということでした。そしてこのイエスの苦しみが自分以上のものだというのも実感しました。このイエスの苦しみを思い起こすことで痛みが癒しに変わる経験をその時彼はしました。よく痛みや苦しみはこの人間の罪によって生まれたものであると言われています。でもこの痛みと苦しみは神との正しい交わりをする際の接点ともなりまた神の働きへともつながっていきます。イエス・キリストは自らこの苦しみを背負いましたで今日の聖書でもこの渇きをきっかけにローマ兵とイエスの接点というのが描かれています。29節でローマ兵が次のようにイエスを気遣いました29節水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をヒソップの枝につけてイエスの口元に差し出した。この兵士たちっていうのはローマ人というユダヤ人が憎んでいた違法人たちです。So really、でローマ人にとってもユダヤ人というのは扱いにくい存在でした。でもこのイエスの苦しみ、乾きによって、その彼らの心の中に、同情と憐れみのような心が生まれたはずです。Sure、神はこの痛みと苦しみを人間と神がつながる接点として用いたり、またこの救いのプロセスとしても用いたりします。
で先ほどの冒頭で話したこの共同体で倫理にそぐわない人をし,してしまった人に対しても裁きや罪にフォーカスする以上に隣人を愛することが土台にあるべきです。For us who come to church regularly, we need to be careful when we see people and when we, we meet people who don't really get along with our good church values. We need to make sure we love them first instead of judging them first. 共同体の中で回復を必要としている人に対して私たちがすべきことっていうのは共に痛みを負い共に苦しみを分かち合うことなのではないでしょうか People need healing in our community. So when we meet people, we first need to share, we need to allow ourselves to share in their suffering and pain. そして神がこの痛みと苦しみを味わう大事な理由というのが他にもあります。それは私たちの罪を引き受けるため人間としての苦痛のすべてを味わうということです。Sin,皆さんは十字架というのがどれだけの苦しみか想像したことあるでしょうか Have you ever experienced what kind of pain you have to go through when you're on the cross? Roma の政治家であり哲学者であったキケロという人は十字架は最も残酷で身の毛のよだつ死刑というふうに語っています。So this politician called Kiteo さん in Rome said that this,、um, this thing called the cross Is a terrible and horrifying way to kill somebody. It was so cruel and so inhumane that they had to make a law that we're not going to put Roman citizens on the cross. そして十字架にかけられる直前には十字架にかかる人は無知打ち刑も待っていました。And before you went on the cross, you also had to be whipped. 特殊な無知で皮膚や肉がえぐられ、中から骨が見えるほどとなります。その地点で死んでしまう人もいる中で、イエスはこの後十字架を背負い、1キロ以上歩いたと言われています。Took on our cross, carried our cross, and walked for over one kilometers. そして十字架も非常に痛々しいものですけれども今日の聖書箇所からこの十字架上での苦しみの限界をイエスが味わったことも聖書から見て取れます先ほどの29節でローマ兵がイエスにブドウ酒を提供しましたけれどもこのブドウ酒というのは痛みを軽減する役割というのがあります
In verse 29, we see that a Roman soldier tried to let Jesus drink some wine, and this wine served as a means to help people relieve their pain. 他の福音書ではイエスがこのブドウ酒を断ったというふうに書いてあります gospel, つまりイエスはこの最後の最後まで痛みを軽減するブドウ酒を口にはしなかったと思われます、so でも死ぬ間際に30節にある言葉を語るために最後にブドウ酒を口にしました。イエスは水ブドウ酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて礼をお渡しになったと書いてあります。When Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Matthew's Fukuinshow では Kono Kanlio Shita to you Tokoro wo, Ogoi de Sakenda to you Funi Kijutsustemas. In the Gospel according to Matthew, Matthew writes that Jesus shouted this word in a loud voice. It's Mari Kono Saigo no Koeo das Chikaraga Nakunarumade, Ishini, Itamio Seoremasta. In other words, He decided to take on suffering and pain until he had absolutely no power to say this final word. そしてこのブドウ酒の助けを借りなければ大きな声を出せないというところの限界まで苦しみと痛みを味わい続けました。He experienced pain and suffering to the very limit until it was impossible to say it is finished in a loud voice unless he took that sour wine. そこまでイエスが苦しみを味わったのはそれだけ私たちが汚れているからでもあります先ほどの新郎神父が心の中で悔い改めたいと思うときにその身代わりとしてイエスが苦しんだ痛みにも目をやる必要があります Going back to the story we talked about in the very beginning, the couple who got married after they found out the lady was pregnant also had to repent and look unto Jesus to experience forgiveness. This is exactly the same thing we need to do. The life of Jesus marked with pain and suffering. It's applied in every era of life when we receive forgiveness. そしてこの生涯の最後にイエスは完了したというふうに叫びました。In the very last point of his life, Jesus shouted, It is finished. この完了したという言葉にはさまざまな意味が込められていると考えられています。It is believed that this word, It is finished, has a lot of meaning. 苦しみが完了したとか、救いの見業が完了したとか、神の計画と見業が完了したとかというふうにも言えたりします。For example, suffering is finished, salvation is completed, the work of God is finished. おそらくさまざまな意味がある中で、その中でもイエスの死の目的をこの意味の中に含めて考える必要もあります。Of course, all of this 
um, is true, and we also need to remember and meditate the purpose of Jesus Christ when we think about this word. ヨハネの福音書の12章の24節にはイエスが死ぬ理由をですね次のように書いてあります。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Death brings about much life. John writes here that Jesus' death. Brought about much life because that brought about the life and the relationship of God and us. 著者は私たちが神との交わりを回復するための道が出来上がったということも、この完了したという言葉の中に含めていると思われます。John also writes about how Jesus is the way and that his sacrifice made a new way to connect us with God. この十字架での死というのは神との交わりつまり私たちの生き方に大きく関わるものです死というのはもともと人を動かす力があります私は2019年の春にですね進学校でイスラエルへのスタディツアーというものに参加をしたことがあります。まだ2019年というのはコロナウイルスが流行る1年前だったんですけれども、私は旅行の3日前にですね風邪をひいてしまいました。So 2019, I don't know if you remember, was one year before COVID really、um, influenced society. And then、uh, three days before I went to Israel, I had a cold. So I, although I temporarily kind of bounced back after going to the clinic and getting medicine, I was at a in a terrible state during the trip. その時の症状というのが、まあ、今のコロナウイルスにそっくりでした。So like、咳が止まらず、味覚がなくなり、そして一番辛い日は、咳で一睡も眠ることができませんでした。So I can't stop coughing, I can't taste anything. On my worst night, I couldn't sleep at all because I just kept coughing throughout the night. なぜか隣にいた妻にはうつりませんでした reason,、まあ、私もですね少しして運よくですねこの回復していくことができました while, でも次にですね悪夢が余っていました日本に帰国する頃にはですね多くの人が体調を崩してしまい、まあ帰国後にはですね、報告だけで半数近くの人が不調を訴えてしまいました。So、Japan, 
でそのうちの1人はですね後遺症のような形で持病が悪化しそして授業に出られなくなってしまい2年後に亡くなってしまいました新学校では誰も私を責める人はいなかったんですけれども私の心の中っていうのはやるせない気持ちでいっぱいでしたし在籍感が残っていました。So, no one...私はせめてもという気持ちで葬儀に参列したんですけれどもでも彼は死んでしまったのでこの世にはいません私の中でこの悲しみと在籍感がなかなかこう整理することができない中で私が祈りの中で最後に示されたメッセージっていうのがしっかり生きろよという言葉でした結果的に彼の死っていうのが私が生きる責任を高めることにもつながりました私の人生というのは、まあ、今もですねまともとは言い切れないシーンも多いんですけれどもそれでも彼のことを思い起こすときに生きるんだという励ましが与えられるようになりました Reflect on my friend. I received this message. I'm going to live well for Christ. で彼は本来こんなに早く死ぬ必要のない人でもありました。この彼の早すぎる死っていうのは彼だけの問題ではありません。His early death is not a problem that only related to him. おそらく私が関わっているっていうのも実感しています。それは彼にとってはこの理不尽な早すぎる死っていうことが言えます。私がこの関与する理不尽な死だからこそしっかり生きろよっていう言葉が私の胸には強く迫ってきます fair,人の死っていうのは生き方にも影響を強く与えることがあります、really、イエス・キリストの死について見た場合ヨハネはイエスの死が神との交わりという実を結ぶということを書き残しました。そして十字架形というのはこういう人間はローマ社会では悪いものしかもたらさないいなくなった方がいいとそのような意味合いがあります。The crucifixion 
was a means for the Roman Empire to send this message that this is a terrible person. This person needs and deserves to be eliminated. イエスは十字架刑に見合うことをしたわけではないのに十字架にかけられました。それは普通に見たら不条理です。This, this, 悪いことをしていないのに悪者として扱われてしまうと。Jesus did nothing wrong and yet he was treated as a criminal and a terrible person. それでもイエスは私たちのために苦しまれて死にまで至ったっていうのは私たちが生きるためでもあります正しい交わりをすることができない私たちが神との正しい交わりそして神と民との間においての正しい交わりそれを回復した生き方へと変えられるためでもあります Jesus Christ皆さんが何か神の御心に反する行為をしたような時っていうのは皆さんは結構自分の行為に目を向けることも多いんではないでしょうか When you realize that you have disobeyed God, or when some part of your life is not pleasing to God, I believe that you often would reflect and meditate on the act. When my friend passed away, I blame myself. I believe you also blame yourself when you experience failure and defeat. でもその時に私たちはこの神の苦しみや痛みにも目を向けるべきです。そこにこの神の愛を見出すこともあります。イエスの死がこの私たちの罪の清めとともに私たちの生きる力ともなります。そして周りで何か見心に反する行為をした人を見たとき彼らを裁い,てして裁いたりしてしまうかもしれません。またハンディキャップを抱える人やマイノリティに属する人を見たときに見下してしまうかもしれません。Sometimes we might struggle or find ourselves looking down on people who are suffering or have kind of some kind of mental or physical disability. でもそれ以上に私たちが彼らと共に痛みを分かち合い彼らのために使えるときにこの共同体がさらなる回復のための歩みを進めます共にイエスの姿を仰ぎそしてここにいる私たちも共に使い合っていきましょう Let's look unto Jesus Christ our Lord and serve one another here. Let us pray.